0: « La France est perdue, et moi aussi, et les plus grands de la terre mourront avec moi. » Déclaration de Robert-François Damien, auteur de attentat contre Louis XV. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau En ce 5 janvier 1757, il neige sur Versailles. Le roi et la cour se sont repliés au Grand Trianon, sauf Madame Victoire, une des filles du souverain, qui est malade et à qui son père Louis XV est venu rendre visite. Vers 18h, Louis XV descend l'escalier de la nouvelle salle des gardes en s'appuyant sur le comte de Brionne et sur le marquis de Béringin. Le dauphin le suit avec le duc d'Ayen. Tout d'un coup, un homme sort de la foule qui observait et regardait le passage du souverain et vient le bousculer et lui donner un coup. Le roi, d'ailleurs, s'écrie :« on vient de me donner un furieux coup de poing ». En fait, ce n'est pas un coup de poing, mais un coup d'un petit couteau. Et un homme, à l'air égaré, contemple le monarque. Cet homme, c'est Robert-François d'Amiens qui vient de donner un coup de couteau au souverain, ce qui fait qu'il est évidemment auteur d'une tentative de régicide. Le roi s'écrie :« Je suis blessé, c'est cet homme qui m'a frappé, qu'on l'arrête mais qu'on ne le tue pas. » Damien, qui n'a quasiment pas bougé, est arrêté par plusieurs soldats. Il va donc être interrogé. Le roi, effectivement s'est vite rendu compte qu'il avait été sérieusement blessé. Pas très gravement, parce que le coup de couteau a porté sur le côté droit, l'arme a pénétré entre la quatrième et la cinquième côte sur environ 3 à 4 cm. Il saigne, mais les médecins se rendent compte assez rapidement qu'aucun organe vital n'a été touché. Cependant, on l'amène à la chambre du souverain, des médecins se précipitent et euh, observent donc le roi blessé. La nouvelle se, se répand rapidement à Versailles et euh, quelques heures plus tard dans Paris. où euh, alors que le roi ne bénéficiait pas à l'époque d'une extrême popularité, eh bien, euh, les gens se précipitent dans les églises pour prier pour son salut et celui du royaume. Car euh, la vie du souverain est quelque chose de d'encore précieuse. Les médecins se sont donc aperçus que la blessure n'est pas extrêmement grave. Mais le roi s'inquiète, d'autant plus qu'il n'est pas en état de sainteté aux yeux de l'Église. En effet, depuis plusieurs années, il a une maîtresse officielle, Madame de Pompadour. Il ne fait plus ses Pâques et il ne va guère se confesser. Tout simplement parce que Finalement, il se sait lui-même en étant de péché aux yeux de l'Église. Et par exemple, il a renoncé à se confesser très souvent puisqu'il estime qu'il retomberait rapidement dans euh, ses travers liés au serment du mariage qu'il ne respecte guère. Et donc, il s'inquiète sur le fait que s'il meurt, il risque de mourir en état de péché. Eh bien, euh, on appelle un prêtre. Ce n'est pas le confesseur à Attitré, l'abbé des Marais, mais c'est l'abbé Soldini qui, se trouvant dans les couloirs de Versailles à ce moment-là, est appelé auprès du souverain. Il comprend qu'il faut se confesser. Il demande effectivement à se confesser. Et il va demander à sa famille de le rejoindre pour l'entourer. Au bout de 48 heures, le souverain comprend lui-même qu'il est tiré d'affaire. Mais l'affaire est tout de même sérieuse. D'ailleurs, il s'interroge beaucoup sur cet attentat. Pourquoi l'avoir poignardé Comme il dit lui-même, je n'ai fait de mal à personne. Mais il sera tout à l'heure temps de s'interroger sur les questions des motivations de Robert-François Damien, puisqu'il y aura procès. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute une série de d'éléments d'un contexte qui peut expliquer éventuellement euh, l'attentat. Euh, il est vrai que la liaison entre le souverain et Madame de Pompadour fait beaucoup jaser et euh, choque sans doute une partie de la société. Je dis bien une partie de la société car il est très difficile de connaître la totalité, évidemment, de l'opinion publique à ce moment-là. D'autre part, euh, le royaume est troublé par les querelles religieuses. Il y a d'un côté le parti des jésuites euh, et le parti des jansénistes. Or, les parlements, qui sont régulièrement en opposition ouverte vis-à-vis -vis de l'autorité royale, eh bien, euh, défendent plutôt la cause janséniste et attaquent régulièrement la compagnie de Jésus, qui devient euh, un élément de controverse extrêmement important. De plus, les problèmes fiscaux, sont également sur le devant de la scène. Il est question de créer de nouveaux impôts, comme par exemple le XXe, qui frapperait l'ensemble de la société, à un moment d'ailleurs où le royaume se trouve en guerre. Car en effet, depuis 1756, la France est entrée en guerre, ce qu'on va appeler la guerre de Sept Ans, en particulier contre la Prusse et surtout l'Angleterre. Donc, il y a un contexte de malaise, de crise, qui euh, euh, peut expliquer euh, le contenu et la décision de la volonté de Damien de frapper le souverain. Il n'en reste pas moins vrai que, quelles que soient ses motivations, le geste est grave dans la France euh, du XVIIIe siècle, puisque c'est tout de même un geste régicide. Or, il n'y a pas eu de geste régicide depuis l'assassinat d'Henri IV par Availlac en 1610. Aussi, l'émotion est indéniablement grande dans le royaume. C'est on du régicide Robert François Damien est né à côté d'Arras en 1715. C'est une personne issue d'une famille nombreuse, il est le huitième enfant sur dix et il a été serviteur dans toute une série d'institutions, en particulier le collège Louis-le-Grand et puis après son mariage, il a travaillé chez plusieurs parlementaires du Parlement de Paris. On le décrit comme quelqu'un de relativement taciturne, d'un peu bizarre. Certains iront même à dire qu'il a sans doute l'esprit quelque peu dérangé. À la suite de son arrestation, il a été amené à Paris à la conciergerie dans une cellule de la tour Montgomery. La même où Ravaillac avait été enfermé. On l'a transporté d'ailleurs avec des grandes précautions puisqu'on craint une éventuelle évasion. 12 soldats qui vivent avec lui jusqu'à la fin du procès sont chargés de sa surveillance. Damien prend d'ailleurs ses repas avec eux. L'instruction est confiée au magistrat de la grande chambre du Parlement de Paris et ils ont lu les informations qui ont été recueillies à la prévôté de Versailles. Et ils ont consulté le rapport d'enquête du prince de Croix qui, le surlendemain de la tentative de meurtre, avait été envoyé à Arras pour enquêter sur Damien. En fait, l'homme a toujours, je dis bien toujours, nié le fait qu'il ait eu des complices. Il a toujours expliqué que c'était une décision personnelle et qu'il n'avait aucun complice dans l'organisation la, de l'attentat. En fait, son but est de rappeler au roi à ses devoirs. Il estime que, euh, par son lien avec Madame de Pompadour, euh, par euh, sa manière de gouverner, eh bien, le roi ne faisait pas assez attention à ses peuples. Et que donc, il ne voulait pas le tuer, mais par un geste fort, à savoir quand même un coup de petit poignard, eh bien le ramener à ses devoirs, comme il l'a dit, à plusieurs reprises. L'interrogatoire se fait évidemment à l'aide de euh, torture. Il est passé à la question et euh, ces interrogations ont été débutées le 18 mars. On va lui pratiquer une torture en brûlant des pieds, en le passant sur l'escabeau, euh, en lui compressant les genoux. Mais euh, finalement, il n'avouera pas grand-chose de plus qu'il a toujours dit. « C'est une tête pleine de feu et de futé, euh, un effronté qui, de sang-froid, tombe dans de perpétuelles contradictions, un jaseur énigmatique, dit de lui le duc de l'Oragué. » Reste à savoir maintenant à quelle peine exactement le condamner. Si on prend l'exemple de Ravaillac, il doit être condamné à mort avec des raffinements dans le supplice. Le, les parlementaires de, du Parlement de Paris décident d'appliquer la même peine qu'en 1610, c'est-à-dire l'écartèlement. Le roi avait été tenté à un moment donné de le gracier, mais finalement, il y avait renoncé et laissa faire la justice. Aussi, le 28 mars, à 3 heures de l'après-midi, il est amené dans le tombereau pour faire amende honorable devant Notre-Dame. Une grande foule le regarde d'ailleurs sans haine et sans pitié, disent les témoins. Arrivé place de grève, il a examiné les apprêts du supplice et demanda à embrasser le crucifix. Puis il a été attaché à quatre chevaux. Or, ces quatre chevaux, euh, mal guidés, n'arrivent pas à partager le corps assez facilement. Il a fallu donc entailler au niveau des épaules et du haut des cuisses pour que les chevaux puissent faire leur besogne. Le supplicier a alors évidemment crié abominablement. Une grande partie de la foule n'a pas osé regarder la fin du supplice mais Versailles et Paris s'étaient bien réunis parce que beaucoup de grandes dames avaient fait le voyage pour assister à l'exécution. Robert-François Damien est le dernier qui a été exécuté pour régicide. Il faut dire que la monarchie avait encore un espace sacré qu'il fallait donc défendre, y compris par des peines qui, finalement, euh, paraissent évidemment hors de propos. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Voltaire je ne comprends pas comment ce que l'on appelle la bonne compagnie savoure un plaisir qui n'appartient qu'à la plus vile canaille.